1: Es wird kalt und tödlich für die beiden Gruftschrecken. Das hält sie aber nicht davon ab, ein kühles Pilzbierchen zu zischen, einen Magier im Körper eines Riechzwergs zu verfolgen, sich mit einem Polarwurm anzulegen und historisches Zwergenwissen anzuhäufen, das in endlosen dungeon allerdings wenig hilfreich ist.
0: Heute besprechen wir mal was, was ich mir wieder gewünscht habe. Das heißt, es wird älter. Da wir im OSR-Bereich sind, ist es nicht schrecklich älter, aber wir sind immerhin im Jahr 2007. Das ist doch im Vergleich zu 2021 oder so ein ordentlicher Sprung in die Vergangenheit. Ich habe mir das Abenteuer Deadly Ice gewünscht und erzähle euch ein bisschen was zu dem Verlag, wo es erschienen ist. Denn der war damals ganz interessant und den gibt es auch heute noch, wie ich überrascht festgestellt habe. Das ist der Verlag Zero One Games, also eine 0 und dann o n e das hat bestimmt irgendeine super coole Bedeutung, die sich mir nicht erschließt, aber man kann halt nicht alles wissen. Also Zero-One-Games, die waren damals ganz groß... Mit ihrer Blueprints-Reihe. Das waren so eine Art Battle Maps, thematische Karten, in so einem schicken Blau gehalten. Nicht direkt diese Oldschool-D&D1-Karten, aber die waren echt cool und die gibt es auch heute noch. Dann hatten die eine Reihe von mountain abenteuern die man direkt in die mountain kampagne einbauen konnte. Und sie haben sechs Abenteuer für Osric rausgebracht. Ihr wisst alle natürlich als teure Gruftschrecken, das ist AD&D1. Und die gibt es heute auch allesamt für Pathfinder. Part von der Eins natürlich, man kann nicht alles haben. Und diese sechs Abenteuer fand ich damals so unfassbar charmant, dass ich meinen armen Kollegen gezwungen habe, eins davon sich ein bisschen genauer anzugucken. Und die sind von einem italienischen Autor. Und wenn ihr euch die Cover von dieser Reihe ansieht, die sehen genau aus wie die AD und D 1 abenteuer aus der TSR Großbritannien-Reihe. Nur haben die halt statt des englischen Fähnchens oben ein italienisches Fähnchen in dieser Zierleiste, die ganz oben auf der Titelseite ist. Finde ich sehr, sehr schick sowas. Es gibt davon sechs Stück. Es gibt Blood Runs Cold, Earth Unleashed, The Anduin Legacy, The Divine Alligator, The Minotaur und es gibt Deadly Ice. Ihr könnt die alle noch heute für 6,50 Dollar pro PDF kaufen. Ich habe nicht geguckt. Es kann gut sein, dass die bei Lulu auch noch als Druckversion zu kriegen sind. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Alleine, weil die schick aussehen. Aber dazu kommen wir gleich. Hier dieses ist die Nummer 003 und wie jedes Oldschool-Abenteuer haben die natürlich so einen richtigen Code, denn das ist das Abenteuer MAC 003. Die Reihe heißt Advanced Master Adventures. Dieses Abenteuer ist von Mario Barbati. Es ist für die Stufen von 4 bis 5. Und die Illus sind von Stefano Guido und Alessandro Chioffi. Das Ding hat 27 Seiten und dazu noch 5 Seiten mit Handouts und Karten. Das finde ich ziemlich, ziemlich schick. Möchtest du ein bisschen was zum Hintergrund vom tödlichen Eis erzählen oder direkt schon mal reingrätschen? Habe ich irgendwas verbaselt?
2: Reingrätschen möchte ich nicht und verbaselt hast du bestimmt nichts. Ich Natürlich gehe doch davon ich nicht. aus, dass du mit deiner Professionalität, die du hier ablieferst im Podcast, nichts falsch machen kannst.
0: Das stimmt. Das ist ja so päpstlich-mäßig, dass ich unfehlbar <lacht> bin, oder? Hast rein. Richtig. Also, ich nehme das zurück. Das war alles richtig. Mach einfach weiter.
2: Mach ich. Ich mache gerne weiter mit dem Hintergrund des Abenteuers. Die grundsätzliche Idee dieses Abenteuers ist, dass der Magier Griska oder Griska mit einem magischen Gegenstand, dem Kackglobe, wenn man es englisch aussprechen würde, unterwegs ist. Und er ist auf der Flucht vor anderen Magiern, die er bestohlen hat und der Stadtwache der Stadt Halgabock.
0: Kannst du bitte, bevor du weitermachst, den ZuhörerInnen sagen, dass man den Kackglobe K-U-K schreibt? Das dann können die endlich aufhören zu kichern und äh, sich wieder auf dich konzentrieren.
2: Ja, naja, das war schon bewusst, <lacht> dass man da ein bisschen kichern muss. Ja, man schreibt ihn K.O.K.
0: <lacht> Danke. Und es
2: hat auch nichts mit dem zu tun, was man vielleicht assoziiert. Es ist ein Artefakt, mit dem man die Körper tauschen kann, aber dazu später mehr. Griska flieht also über den Frozen Orc Pass und wird durch einen Schneesturm dazu gezwungen, in einer Höhle Schutz zu suchen. Leider sucht auch ein Trupp der Frozen Scimitar Orcs diese Höhle als Lager auf und Griska muss sich vorerst mal verstecken. Zwar gelingt ihm dann anschließend die Flucht, indem er sich aus der Höhle schleicht, allerdings muss er dabei einen der Orks erschlagen, der ihn bei seiner Flucht entdeckt. Bei dem Ork handelt es sich allerdings nicht nur um irgendeinen Ork, sondern um ein hochrangiges Mitglied dieses Orkstammes. Griska muss also ein weiteres Mal fliehen, da die Orks auf Rache sind und landet schließlich im Schneegestöber im Gasthaus Fang. Ich habe es mal übersetzt, den Namen des Gasthaus als zum Reißzahn. Der grundsätzliche Plot dieses Abenteuers ist es dann, dass der Magier mit Hilfe des Kack Globe den Körper mit einem Zwerg tauscht, den die Charaktere eskortieren sollen. Dieser wird dann von Orks gefangen genommen und soll hingerichtet werden. Sie halten ihn ja für den Mörder ihres Anführers. Dabei müssen sie dann, also die Charaktere, in das Grab des tödlichen Eises hinabsteigen um den Zwerg, der übrigens die Qualität von Alkohol riechen kann retten. Das ist so der Hintergrund, das Hintergrundsetting dieses Abenteuers. Und Moritz, du wolltest ja was zu den Anmerkungen sagen, also wie man dieses Abenteuer benutzen soll, wie man es vielleicht auch skalieren kann und wie man es vielleicht auch in die eigene Kampagnenwelt einbauen kann.
0: Ja, da sind tatsächlich all die Klassiker drin, die so den Spielleitungen mitgegeben werden können, die ich allerdings jetzt echt nicht schrecklich sinnvoll fand. Es gibt Tipps zum Platzieren in der eigenen Kampagne. Ja, ich werde schon irgend so einen Pass irgendwo in einem Schneegebirge irgendwo finden, wo eine Kneipe ist. Kriege ich hin. Es gibt Tipps zum Anpassen. Ja, wenn die Charaktere Stufe 2 bis 3 sind, mache ich vielleicht die Monster im Dungeon ein bisschen einfacher. Kriege ich hin. Es gibt klassisch zwei Abenteueraufhänger. Weil man irgendwie gemerkt hat, das Ganze ist hier relativ straightforward als Abenteuer, dann gebe ich doch mal wenigstens zwei Optionen. Einmal kann ich als Abenteuergruppe im Auftrag der Zwerge handeln, zum anderen kann ich durch Zufall reinstolpern. Super, kriege ich auch als Spielleitung gerade noch irgendwie hin, aber das Ganze nimmt nur eine halbe Seite in Anspruch. Was sinnvoll ist, ist, dass ich die zehn wichtigsten Nichtspielercharaktere in Zusammenfassung als Überblick auf einer halben Seite nochmal in einem Eckchen abgedruckt habe. Mit Persönlichkeit, mit bisschen Motivation, mit was ich über die kurz wissen muss. Und das ist tatsächlich sinnvoll, denn wir... Oldschooligen Leute sind das ja gewöhnt, dass wir in einen Dungeon reingehen und da ist dann Org 1, Org 2, Org 3, Troll 1. Die hauen wir um und dann ist das gut. Aber sobald die Namen haben, wird es schwieriger. Und äh, hier erhalte ich da alle Unterstützung der Welt. Das ist ganz angenehm, diese NSC-Übersicht. So hätte ich wirklich gerne überall. Und ich glaube, da werde ich in Zukunft, wenn ich selber wieder mal Abenteuer veröffentliche, darauf achten, dass ich einmal wirklich so viele Namen wie möglich verteile. Und zum anderen die dann aber auch irgendwie gut übersichtlich gestalte, dass die Spielleitung da nicht dran scheitert. Ja, äh, wir gingen eben schon auf die Illustrationen ein. Magst du kurz was dazu sagen? Denn die sind tatsächlich für das Jahr 2007 und den OSR-Bereich definitiv irgendwie ja herausragend. Ist vielleicht hochgegriffen, aber sie fallen auf zumindest gegen viele andere Dinge.
2: Ja, sie fallen auf jeden Fall auf, dadurch einfach, dass sie sehr comichaft gehalten sind. Also man muss den Stil natürlich mögen. Ich finde sie in Ordnung auf jeden Fall. Mich sprechen sie einigermaßen an. Es sind ein paar coolere Illustrationen dabei, ein paar, die mir nicht so gut gefallen. Also die Bilder der ganzen NSD gefallen mir jetzt nicht so besonders gut, weil sie eben sehr comichaft aussehen. Bei den Monstern sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Wir kommen nachher nochmal auf einen Monster zurück, was mir sehr gut gefallen hat. Aber zum Beispiel auch der Ice Key Guardian, den finde ich auch sehr gelungen. Also so ein Skelett mit diesen schlüsselbunden äh, Schlüsselbünden, Schlüsselbunde, ich weiß es nicht, mit den Schlüsselbünden Schlüssel in den mit, mit den Schlüsseln. Den Schlüssel <lacht> mit den Schlüsseln in den Händen, richtig. Das gefällt mir zumindest von der Illustration richtig gut.
0: Ja, ich finde die Illus auch auf ihre Art Klasse. Ich habe ein bisschen den Eindruck, als gäbe es, also nein, ich weiß ja, dass es zwei Illustratoren gibt, aber ich habe den Eindruck, als wären die ein bisschen so aufgeteilt, dass der eine das Cover und eine so eine Gesamtkomposition gezeichnet hat, die so ein bisschen Oldschooliger, fast schon malenmäßig, aber nicht ganz so abgefahren sind. Und der andere, der hat diesen ja, gewollt coolen, comichaften Stil. Ich habe mir mal notiert, sieht ein bisschen aus, wie wenn Mario und AD&D 2 Monsterhandbuch, Monster zeigt. Die Linien ein bisschen weniger stabil, gerade und präzise sind und er versucht das ein bisschen komikhaft zu gestalten. So ein leichter Manga-Touch. Es gibt keine großen Augen, aber so die Richtung finde ich ganz cool. Das gefällt mir gut. Und das Layout ist natürlich klassisch, dreispaltig, wie es sich gehört, von oben bis unten durchgezogen, halt Texte. Aber auch überraschend viele Illustrationen für so eine 27 Seiten Kiste. Gar nicht schlecht.
2: Auch wenn das Layout jetzt typisch dreispaltig ist, wie man das so von Oldschool-Modulen kennt, finde ich es doch hier sehr übersichtlich. Also die Seiten sind jetzt nicht so vollgepackt, dass man sich direkt von so einer Textwüste erschlagen fühlt.
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht gehen wir noch auf die ganzen Handouts ein. Also auch die sind zwar im Mittelteil gesammelt und gerafft, aber die lockern insgesamt das Abenteuer auch sehr auf und sind wirklich auch recht gut platziert. Weil ich bin eigentlich ein... Hasser von Handouts. Also ich mag das nicht, wenn ich irgendwie bei Cthulhu-Abenteuern siebenseitige handschriftliche, also so pseudo-handschriftliche Handouts kicke, wo genau eine Information rauszuziehen ist, die ich entweder nie finde oder nach einer halben Sekunde finde. Das macht mich wahnsinnig. Aber hier die Handouts finde ich sehr nett und passend. Also sowas wurde auch in dieser Phase der OSR sehr wenig genutzt in anderen Abenteuern.
2: Ja, ich werde auf jeden Fall nachher nochmal auf eines der Handouts ein bisschen genauer eingehen. Eher inhaltlich, aber... Da kommen wir nochmal drauf zurück. Okay, Okay, dann gehen wir doch mal in das erste Kapitel dieses Abenteuers. Das gliedert sich in ein paar Ereignisse, die ich mal kurz zusammenfassen möchte. Es beginnt mit dem Auftrag, da geht es um die Eskorte für den Riechzwerg. Ich wusste nicht, wie ich den Begriff Noser ganz gut übersetzen sollte. Also nenne ich ihn den Riechzwerg. Im zweiten Ereignis soll man dann Informationen sammeln, vor allen Dingen über den Orgpass. Dann gibt es die Reise und dieses Reisekapitel ist tatsächlich ein bisschen unspektakulär und wird auch nur ganz kurz zusammengefasst. Es gibt zwar eine Zufallstabelle, allerdings sind da nur so relativ gewöhnliche Monster dabei, abgesehen von dem Schneetroll und da denke ich mir, wäre doch ein bisschen mehr drin gewesen. Dann gibt es Sichtungen im Schnee, man kann ein paar Gestalten ausmachen und im Schnee erahnen und plötzlich wird das Wetter schlechter. Man kommt dann im Gasthaus an, die Charaktere finden einen sicheren Hafen inmitten dieses Schneesturms und dann kommt es zum Körpertausch. Griska tauscht also mit dem Riechzwerg die Körper. Dann eskaliert die Situation, die Orks tauchen auf und fordern eben den Zwerg im Körper des Magiers als ihr Eigentum ein und dann können die Charaktere ermitteln. Hier können sie durch das Gasthaus streifen und es erkunden, um sich auch für die Expedition die anschließende vorzubereiten. Hier wird es ein bisschen freier. Vorher liest es sich allerdings ziemlich railroadig. Die einzelnen Ereignisse folgen Schlag auf Schlag und die Charaktere haben eigentlich, beziehungsweise die SpielerInnen, haben bis zum Ermittlungsteil nicht wirklich freie Hand- oder Handlungsmöglichkeiten. Ich hätte mir hierfür die SpielerInnen ein bisschen mehr Freiheit gewünscht und vor allen Dingen für deren Ideen. Oder ich hätte mir gewünscht, dass man einfach direkt im Gasthaus startet und diese ganze Vorgeschichte überhaupt nicht ausspielt, sondern kurz zusammenfasst, damit es einfach direkt loslegen kann. Moritz, du hast das Abenteuer ja schon geleitet. Vielleicht kannst du das Ganze ja noch ein bisschen relativieren.
0: Äh, nee. <lacht> kann ich nicht. Ich hätte das tatsächlich auch in der Kneipe anfangen lassen, wäre dann mit diesem Knall gestartet, hätte die entweder sofort auf die wilde Verfolgungsharz geschickt oder irgendwie noch eine Tabelle mit Gerüchten und Informationen, die man über diesen Pass gewinnen kann und dann wäre es losgegangen. Das ist ziemlich viel Kokolores. Aber so beginnt gleich mein zweiter Teil auch. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht zu dem <lacht> eigentlichen Gasthaus was Gutes und Nettes zu sagen hast, könntest du das jetzt tun, sonst wird es halbwegs vernichtend weitergehen.
2: Also ich kann zumindest ein paar positive Dinge noch dazu sagen zu dem Gasthaus. Ich habe mir ein paar Dinge rausgesucht und zwar zwei Räume und ein Bier, über das ich gerne <lacht> sprechen möchte.
0: <lacht> das hört sich viel
2: Okay, also wir gehen erstmal in Naps Apartment. Das ist der Raum des Erfinders Naps. Dieser Raum ist vollgestopft mit unfassbar vielen technischen Zeichnungen. Nett hält sich dort auf, nimmt die Charaktere in seinem Erfinderwahn aber gar nicht richtig wahr. Hier können die Charaktere oder die SpielerInnen die Karte des Deadly Eyes Tomb finden, weil er diese nämlich aus dem Zimmer Zenobias aus Versehen mitgenommen hat, als er eine Idee niederschreiben musste. Man kann die Karte finden, muss aber sechs Stunden danach suchen und muss danach einen Weisheitswurf schaffen. Es geht gegebenenfalls ein bisschen leichter, wenn man Zenobias Karten kennt oder weiß, worauf sie schreibt oder wie diese Karten aussehen sehen. Aber trotzdem ist das hier wirklich die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen und man hätte hier, denke ich mal, einen cooleren Mechanismus finden können, sodass die Charaktere auch wirklich an die Karte kommen können. Zum Beispiel durch einen kleinen Auftrag, den sie für Nap erledigen sollen oder irgendein anderes rollenspielerisches Element. Da hätte man sicherlich eine Alternative finden können, anstatt sechs Stunden Spielzeit zu verschwenden und dann einmal zu würfeln und dann klappt es oder klappt
0: es nicht. Ich kann dir auch verraten, dass beide Gruppen, für die ich das geleitet habe, überhaupt nicht nach einer Karte irgendwie da gesucht haben. Also,
2: ja, das habe ich mir nämlich auch schon fast da gedacht. Da
0: denkt man gar nicht so dran als Gruppe.
2: <lacht> Aber trotzdem glaube ich, dass diese Begegnung mit diesem Erfinder ganz interessant sein kann. So ein bisschen als Comic Relief in dem Abenteuer. Denn noch zu erwähnen ist der Nuttron, ein riesiger mechanischer Nussknacker, den Neb gebaut hat und der bereits diverse Fehlfunktionen hatte. Ich denke mal, das Rumprobieren daran und das Vorstellen dieser Erfindung, das stelle ich mir doch bestimmt ganz witzig vor. Und man kann übrigens auch noch einen vergessenen Beutel gefüllt mit 500 Platinummünzen in diesem Raum finden. Das wäre ja immerhin auch nicht schlecht um einen kleinen Schatz zumindest mitzunehmen aus diesem Raum.
0: Übrigens ja, ich hatte den auch immer so ein bisschen Professor beanline mäßig im Kopf während des Leitens. Also der kam schon ganz gut an immer. Auf jeden
2: Fall. Ja, das glaube ich auch. Gut, reden wir über Bier. Es gibt nämlich in diesem Gasthaus das Fang Stout Ale, ein hochprozentiges Zwergenbier geheimer Rezeptur, das nur in diesem Gasthaus ausgeschenkt wird und von dunkler Farbe ist. Es verliert seinen Geschmack ziemlich schnell, sodass man es quasi eigentlich nur exklusiv in diesem Gasthaus trinken kann. Und da es sich um ein OSR Zwergenbier handelt, ist es natürlich auch noch aus Pilzen gemacht. Was denn auch sonst? Außerdem, das ist ganz nett, hat es noch regeltechnische Auswirkungen. Es schützt nämlich vor Kälteschaden, also reduziert den Schaden um 1, w 2 Punkte, wenn man jede Stunde einen Humpen davon trinkt. Das ist, finde ich, ist ein ganz nettes ein Setting dieses Zwergengasthauses passendes Element. Ich kann mir das dann gut vorstellen, dass die Charaktere dann versuchen, ein bisschen was von diesem Bier mitzunehmen und sich dauerhaft betrinken, um etwas sicherer durch den Schnee zu kommen.
0: Ja, das haben meine Gruppen glücklicherweise nicht rausgefunden, dass das Bier eine schützende Funktion hatte. Das wäre sonst ausgeartet. Kann ich mir sehr gut
2: vorstellen. Ja, dann gehen wir noch in das Zimmer von Aspa. Dieses Zimmer habe ich mir ausgesucht, um ein bisschen auch Kritik zu üben. Wir hatten ja schon die Handouts angesprochen. Dazu jetzt also mehr. Dieses Zimmer ist eingerichtet, wie es sich für einen Zwerg gehört. Hier kann man allerdings auch einige Bücher finden. Und damit kann man auch mehr über das Deadly Ice Tomb herausfinden. Wenn man denn einen erleichterten Weisheitswurf schafft, dann erhalten die SpielerInnen eben ein weiteres Handout. Hier gilt eigentlich die gleiche. Kritik wie bei Nepps Raum, es hängt alles an einem Würfelwurf und die SpielerInnen können nicht durch irgendeine gute Idee oder Alternativen an das Handout gelangt Und das finde ich nicht so richtig oldschoolig. Dass das Glück der SpielerInnen irgendwie nur an diesem Würfelwurf hängt, das finde ich ein bisschen schade. Auch hier hätte ich mir irgendwie sowas gewünscht wie ein kleines Rätsel oder so etwas oder irgendwas einbauen, um an das Handout zu kommen. Das wäre sicherlich eine gute Idee gewesen, um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten auf der einen Seite und auch ein bisschen flexibler zu halten, sodass die SpielerInnen auch wirklich eine Chance haben, dieses Handout zu bekommen. Ansonsten liegt es einfach darum und die SpielerInnen finden es nicht, und haben gar nichts davon. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, bringt das Handout auch nur ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte mit ins Abenteuer ein, oder?
0: Zu der Hintergrundgeschichte möchte ich echt auch nicht viel sagen. Da werde ich gleich noch drüber mosern. Okay.
2: <lacht> oder hast du was gesehen, Moritz, dass dieses Handout irgendeine Funktion nein, im nein, Spiel nein. hat? Es, es
0: gibt, nein, es gibt jede Menge Informationen, die man über die Geschichte dieses Grabes und des Königs lernen kann. Aber wie gesagt, da meckere ich gleich noch drüber.
2: Okay, <lacht> dann mach du mal weiter.
0: Okay, ja, ich habe mir das tödliche Eisgrab selber dann angeguckt, wo die Gruppe dann irgendwann landet. Und in diesem Grab ist der untote Zwergenkönig Grabdux, ein ganz, ganz großer Name in der Tradition von Gilgenfutz, möchte ich sagen, mit seinen untoten Wachen und dem Nekromanten Sargun. Aber bevor ich in den Dungeon komme, was ist denn das? Das sind drei gescriptete Elemente. <lacht> Und zwar drei verschiedene Anweisungen, was passiert, wenn irgendwas passiert. Und die sollen dazu dienen, Ereignisse vor oder im Dungeon festzulegen. Das ist erstmal verwirrend. Das war für mich damals auch komisch. Okay, ich hatte damals schon etliche Drachenlanze-Abenteuer geleitet, aber dass ich hier in so einem klassischen Dungeon-Ding auf einmal eine Agenda vorfinde oder irgendwie sowas Programmiertes, hat mich doch verwirrt. Das hat im Spiel dann ganz gut funktioniert. Da kam dann auch von den drei... Dingen nur eine programmierte Sache zum Tragen. Aber das ist schon verwirrend. Also die gehen da nicht einfach zu einem Dungeon durch eine Hexkarte und sonst was, sondern das ist alles mehr oder weniger erzählerisch geregelt. Und dann gibt es noch irgendwie Pläne, die ich beachten muss, was da passieren könnte. Komisch. Komisch. Der eigentliche Dungeon hat dann 20 Räume und öffnet sich am Krähenfelsen, mal wieder eine meiner Spontan Übersetzungen in den Berg hinein. Natürlich muss ich vorher ein paar Schneetrollen vorbei und da, ihr kennt das alles, was da so im Schnee lauert. Aber direkt zu Beginn gibt es dann diesen Gandalf-Balrog-Moment, aber über den möchte mein Kollege euch was sagen, denn der hat sich... Das gewünscht. Nicht wegen des skandalf ballrock moments sondern wegen der knüffelpuffeligen Monster, auf die man da stoßen kann.
2: Ja, also man trifft nicht wirklich auf einen Ballrock, aber es wird besser. Bestimmt. <lacht> <lacht> Denn bei dieser großen. Felsspalte, die von einer gigantischen Zwergenbrücke überspannt wird. Übrigens, diese Zwergenbrücke ist aus Steinen gemacht, die wie sich überkreuzende Äxte aussehen. Das ist schon ziemlich cool. Und am Boden dieser Schlucht, die von der Zwergenbrücke überspannt wird, liegt neben den Knochen der Schneetrollopfer, also den Opfern der Schneetrolle, die sie gefressen haben, auch noch Zenobia ohnmächtig am Boden. Mit Hilfe einer Lichtquelle kann man sie entdecken und das sollte auch innerhalb der nächsten acht Stunden passieren. Ansonsten wird sie nämlich gefressen. Und zwar von ziemlich süßen Monstern, den sogenannten White Monks, die machen sich dann nämlich über sie her. Dabei handelt es sich um kleine Wesen, die ein bisschen an eine Mischung aus Hai und Hamster erinnern und Angst vor Licht <lacht> haben.
0: <lacht> ja, das hast du sehr, sehr gut beschrieben. Hai und Hamster ist ausgezeichnet. Ja, danke.
2: Sie ernähren sich auf jeden Fall von dem Fleisch wehrloser Opfer und außerdem reagieren sie recht sauer, wenn man ihnen ihre Mahlzeit stiehlt. Im Monsterkapitel werden sie mit einem erbsenförmigen Körper mit weißem Fell beschrieben und außerdem, das finde ich auch ziemlich cool, machen sie die ganze Zeit ein tiefes Geräusch, das an ein Dutzend Segen erinnert. Und das finde ich fantastisch. Also ich finde diese Wesen unfassbar cool. Die gefallen mir richtig gut. Und ich stelle mir die Begegnung mit den SpielerInnen oder mit den Charakteren hier wirklich interessant vor. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich jemand eines dieser Wesen als Haustier mitnimmt. Sie sind auch nur ein bisschen gefährlich, muss man sagen. Sie haben jeweils ein bis vier Trefferpunkte und machen ein wie zwei Schaden. Aber sie sind wirklich süß. <lacht> süß gefährlich. Süß gefährlich, ja. Und dieses Monster, das hier entworfen wurde, das gefällt mir sehr. Das würde ich auch anderweitig in irgendein anderes Abenteuer mit einbringen. Wirklich top.
0: Ja, die Monster sind cool. Die kann man auf jeden Fall klauen. Okay, was erwartet uns sonst noch in diesem Dungeon? Ja, hier befand sich einst eine Mischung aus Tempel und Königsgrab. Alles ist irgendwie zwergenmäßig perfekt gearbeitet, aber die meisten Räume sind schon lange zerstört oder in einem Raum wurde ein Loch in die Wand gegraben und so weiter und so weiter, aber dazu vielleicht später mehr. Was mir toll gefallen hat, ist Raum 7. Da kommt man praktisch direkt nach dieser Bogenbrücke, über die man gegangen ist, hin. Und da ist ein Wegweiserraum. Da geht es nämlich in drei Richtungen weiter, zusätzlich zu der Richtung, wo man herkommt. Und da gibt es dann Zwergenrunen, die leicht verschlüsselt Auskunft darüber gibt, was in welche Richtung liegt. Und abgesehen von kleinen Zugängen, wo man zwischendurch mal von einem Bereich in den anderen wechseln kann, ist es tatsächlich so, dass ich einen Bereich rechts, einen Bereich links und einen Bereich in der Mitte geradeaus habe. Deswegen, dieser Wegweiserraum gefällt mir sehr, sehr gut. Der hat mir Spaß gemacht. Aber dann hört es auch schon fast auf, denn es gibt unfassbar viele leere Räume, also wo irgendwie nichts ist oder wo nur Gegner sind und ein bisschen beschreibe. Viel zu wenig Interaktion mit der Umgebung. Also da kannst du den Raum beschreiben und dann ist da aber sonst nichts. Da passiert nicht viel Spannendes. Ich habe mir noch mal ein paar Räume genauer angeguckt. Und zwar, ein Raum ist der Tempel des Urmaus. Ich glaube, es heißt nicht Urmaus, Das ist auf jeden doch, Fall... das ist
2: die Urmaus.
0: Die Urmaus.
2: Wir haben doch gerade eben erst über Mausritter gesprochen, das muss die Urmaus sein.
0: Okay, okay, okay. Aber dann ist da zu wenig mit Käse. Aber egal. Also der Tempel der Urmaus. <lacht> Und ich finde auch da schon wieder sehr charmant, da steht in Gemeinsprache an der Tür, draußen bleiben, wenn ihr nicht zu uns gehört. Finde ich clever, denn wenn man es in der Zwergensprache geschrieben hätte, wäre es ja verpulvert gewesen, also... Gute Idee. Da ist eine 10 Meter hohe Statue eines Zwergen, der gerade einen Schmiedehammer hält, so als wollte er ihn auf den Amboss unter seinen Füßen niedergehen lassen. Und da sind zwei coole Elemente, denn wenn ich den irgendwie anfasse, manipuliere oder sonst was, wird mit einem Zauberspruch mir eine Illusion praktisch dieses Hammers auf die Omme gekloppt. Und das hört auch erst dann auf, wenn ich den nicht mehr berühre. Also das lerne ich dann recht schnell, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und ihr wisst ja, Nein heißt Nein. Was auch cool ist, ist, dass er den Stab von Argamath in der Hand hat, der allerdings getarnt ist. Und der, der Kopf dieses gefakten Schmiedehammers ist auch getan, Und das erkennt man wirklich erst, wenn man es anfasst, nicht durch äh, Betrachten. Und dieser Stab von Algamath ist eigentlich so ziemlich das Einzige, was in Verbindung mit fünf Steinen, die ich irgendwo verteilt finde und da dann noch einsetzen kann, gegen den Endgegner ins Feld bringen kann. Sonst habe ich nämlich gegen den so ziemlich keine Chance. Also dieser Raum 15, der Tempel, ist ganz cool. Eigenartigerweise gibt es da eine Geheimtür direkt hinter dem Tempel, also rechte Hand der Statue, die in den Wohnraum des Nekromanten führt. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, dieses Dungeon ist sowieso merkwürdig aufgebaut. Wenn ich bei dem Raum 7, bei dem Wegweiserraum gerade ausgehe, komme ich in den Corridor of Law. Ich hätte viel lieber den Corridor of Love gehabt. Das habe ich nämlich gelesen, als ich meine Handschrift das erste Mal noch mal gecheckt habe. Und hier kommen wir wieder zu den vielen Informationen. Ich erhalte unendlich viele Informationen über diesen König, über die Schlacht gegen die Orks, über das, über die Waffen und über das. Aber all das hat für dieses Abenteuer null Relevanz. Also wenn wenigstens jetzt im letzten Raum des Dungeons irgendwie damit ein Rätsel zu lösen wäre, oder wenn ich eine richtige Reihenfolge in diesem Raum abgehen muss, ohne von Fallen zertrümmert zu werden, wäre das cool. Aber so kann ich von Bildchen zu Bildchen gehen, mir das angucken, denke, oh, interessant, ach, guck mal, ja, super, klasse. Und dann gehe ich auch weiter und habe den Corridor of Love auch schon wieder verlassen, ohne dass irgendwas <lacht> passiert ist da wäre definitiv mehr drin gewesen. Und ich werde mit einer alten Gruftrecken-Tradition brechen und euch kurz was wenigstens zum Endraum dieses Dungeons sagen. Das haben wir ja sonst fast nie getan. Denn hier ist die Krypta des Königs Grebdax Und der liegt da in einem Sarkophag. Und egal wahrscheinlich, was die Gruppe machen wird, denn sie wird automatisch da irgendwie das Steinchen, was da eingebaut ist, berühren, wird er über sie kommen und sie verprügeln. Und dieser König... Hat mal sowas von stabile Werte gegen eine Gruppe von der vierten und fünften Stufe. Denn der hat mal direkt eine Rüstungsklasse von minus 10. Das heißt, wir können davon ausgehen, da muss eine 20 gewürfelt werden, damit er irgendwie getroffen wird. Sein Schaden von 1W8 plus 3 plus 1W6 ist auch noch relativ ordentlich. Das heißt, wenn der trifft, dann ist auf jeden Fall schon mal im Mindestfall 5 Punkte Schaden gemacht. Auch das tut einem Charakter von Stufe 4 bis 5 wirklich weh. Und das Schöne ist... Nach ein bis vier Tagen ist er einfach wieder da. Das heißt, ich muss den schon mit diesem Stab von Argamath erschlagen. Ansonsten ist alles für die Füße gewesen. Und ganz ehrlich, wenn es nicht diese Hintergrundgeschichte mit dem Magier gäbe, der da jetzt auch noch ist und den ich da vermutlich antreffen werde, so wie es programmiert ist alles hätte ich keine Ahnung, warum irgendeine Gruppe da irgendwie reingehen sollte und irgendwas machen. Denn es gibt keine Schätze, es gibt jede Menge fieser und brutaler Monster. Größtenteils Untot plus Eis, was eine coole Kombination ist für Monster. Aber ich habe echt keine Ahnung, warum man da reingehen wollen sollte. Ich würde mich da irgendwie einschließen und warten, dass ein bis zwei Winter fertig sind oder ich verhungert bin. Aber ich würde mich da echt nicht durch die Gegend bewegen und... Also ich verstehe das nicht. Ich hätte da gerne mehr Motivation. Wahrscheinlich gibt es deswegen diesen ganzen Background-Teil, aber da hätte ich doch vielleicht auch das irgendwie ein bisschen eleganter lösen können. Auf jeden Fall, der Dungeon hat coole Monster, ein paar wirklich sehr coole Momente, schöne Erzählungen, aber irgendwie ist er mir zu leer insgesamt.
2: Und dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen, ich habe da auch nicht wirklich was hinzuzufügen, sondern würde direkt dann zu Kapitel 3 übergehen. Das Kapitel 3 beschreibt die Rückkehr zum Gasthaus. Hier müssen dann die Charaktere, die Orks und den Magier im falschen Körper dazu bewegen, den richtigen zu erledigen, beziehungsweise die Körper wieder zurückzutauschen. Allerdings hat der Magier im Zwergenkörper natürlich ein großes Interesse daran, sein Leben zu erhalten. Das könnte von der rollenspielerischen Situation interessant werden, denn egal, was die Charaktere unternehmen, es hat definitiv Konsequenzen. Und das finde ich zumindest schon mal ganz nett. Also entweder wird der Falsche hingerichtet oder der Zwerg verliert seinen Körper und damit auch seinen super Geruch sind und dann ist er auch unzufrieden und ist kein Riechzwerg mehr. Dann kann es natürlich auch passieren, dass es zur Hinrichtung kommt und die ist für die Orks eine Massenveranstaltung mit 5000 Orks. Und bei der man dann den, und das ist wirklich ein Zitat aus dem Text, Awesome Ork-König antreffen kann und einen weiteren bösen Zauberer. Der Hinzurichtende wird dann an ein Seil gebunden und in eine Grubin abgelassen, in der ein Remoratz lebt. Ich habe gerade eben gelernt, dass der Remoratz noch einen zweiten Namen hat. Und zwar... Polarwurm. Das war mir auch neu. Wieder was dazugelernt.
0: Hat sich doch gelohnt heute, oder?
2: Auf jeden Fall. Also dieser Remorat soll dann das Opfer fressen und das hat so ein bisschen was von der Szene, in der Luke Skywalker in den Sarnak geworfen werden soll, hat mich zumindest direkt daran erinnert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man diese Szene wirklich ganz schön inszenieren kann. Also so eine Rettungsgeschichte daraus spinnen, dass man sich an den Orks vorbeischleichen muss oder sich irgendwie als Orks ausgeben muss, um sich da einzuschleichen, um dann den Zwerg im Magierkörper zu retten und ihn dann im letzten Moment zu befreien.
0: In beiden Gruppen hat jemand gerufen, wir müssen sofort Luke retten. Also, ja. das kann ich auch schon verstanden.
2: <lacht> Dann passte meine Assoziation <lacht> ja sehr gut dazu. Das Abenteuer sieht ja aber durchaus auch vor, dass die Charaktere auch scheitern können. Also das heißt, vielleicht rettet man auch niemanden mehr. Aber wie gesagt, diese Szene hat mir zumindest wirklich gut gefallen. Das wäre doch vielleicht auch der interessantere Teil des Abenteuers gewesen, den man ruhig hätte ein bisschen intensiver ausarbeiten können. Und da hätte man eine super Story gehabt und vielleicht auch ein super Minisetting, in dem die Charaktere auch irgendwie frei agieren können und wo die Spieler eben ganz viel ausprobieren können. Und sich verschiedene Pläne überlegen können, wie sie denn den Zwerg bzw. den Magier dann retten.
0: Das hätte vielleicht wirklich als Hexcrawl ganz gut funktioniert mit den zwei Locations, also dem Dungeon plus dann dem end dings Auch da hätte man ein bisschen programmieren müssen, damit das so endet oder halt wirklich einfach damit leben, dass die Gruppe vielleicht die Umgebung erkundet, aber gar kein großes Interesse an diesem Zwerg-Dingenskirchen, was auch immer hat. Aber ich kann mir das ganz gut vorstellen, wenn ich das wirklich als komplett freies Abenteuer zur Verfügung stelle, da hätte ich auch ein besseres Gefühl gehabt. Aber ich habe das damals wirklich einfach so geleitet und es hat funktioniert, weil es einfach ein paar schöne Momente hatte, wo sich auch die Leute jetzt noch dran erinnern und Spaß hatten. Okay, gut,
2: dann wolltest du noch was sagen zu den magischen Gegenständen, glaube ich, oder? Und ein bisschen was zu den Monstern.
0: Ja, ich wollte wirklich nur kurz zusammenfassen, dass wir den Kackglobe haben, was ein <lacht> ziemlich cooler Gegenstand ist.
2: Und der mich einfach immer zum Lachen
0: bringt. Bis du das gesagt hast, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe dann immer an die KUK-Monarchie gedacht. Die ganze Zeit dachte merkwürdig, merkwürdig. Ich habe es Cook ausgesprochen für mich und dann war es nur halb so doof.
2: Es ist ein Abenteuer, was von Italienern geschrieben wurde. Ich weiß nicht, ob sie sich dessen so bewusst sein, dass es vielleicht, wenn man es auf Englisch ausspricht, im Deutschen eine andere Bedeutung haben könnte.
0: Ja, ich denke, das ist was, was man wirklich vernachlässigen kann eigentlich, oder? Dann, ich finde den Stab von Algamath cool, denn... Wenn man ihn führt, muss man rufen, By the power of Agamath, I command you! Und dann hat es doch gleich schon was Himeneskes und wir haben alle Freude daran. Und das ballert, wenn alle fünf Steine eingebaut sind, Untote sofort aus den Socken. Das ist schon ein wirklich mächtiges Ding, finde ich. Cool und ich finde auch so, so Befehle immer ganz fluffig, ganz süß, wenn man die haben muss. Hat zwar ein bisschen was von den DSA 1 Zaubersprüchen, die man aufsagen muss, aber come on, wir sind doch alle irgendwie Kinder geblieben, da passt das schon. Ja, es gibt fünf neue Monster und die sind eigentlich alle nicht schlecht. Der Schneetroll ist cool, dein Weißmönchlein ist sowieso cool und da gibt es halt in drei verschiedenen Stufen diese Eiskrieger, diese schlüsselwächter Schlüsselwächter ist auch schön, da hat man auch direkt die richtigen Assoziationen, aber die passen hier nicht. Ein Eiskrieger und den Eislord, gegen den man am Schluss kämpft, den Typ mit der Rüstungstasse minus 10. Aber ich finde das schon mal ganz cool. Das ist eine Doppelseite mit Sachen, die man auf jeden Fall irgendwie gebrauchen und für andere Kampagnen, wenn es irgendwie schneeg werden soll, gebrauchen kann. Also da gibt es Schlimmeres, das ist echt gut gemacht. Magst du mit einem Fazit anfangen? Weil ich glaube, du bist etwas vernichtender, dann kann ich vielleicht etwas die Wogen glätten.
2: <lacht> also was heißt vernichtend? Ich habe mir an ganz vielen Stellen bei diesem Abenteuer gedacht, das hätte man wirklich irgendwie besser zusammenfassen können. Und es war doch sehr, ja, sehr railroadig mit sehr wenig Freiheit. Und das widerspricht ja eigentlich auch so ein bisschen der Grundprinzipien, die wir auch schon in der Principia Apocrypha kennengelernt haben, dass die Geschichte durch die Interaktion der SpielerInnen eben mit der Welt passiert. Und hier ist es doch sehr klar, dass irgendwie eine bestimmte Geschichte durchdacht wurde und dass man der doch irgendwie folgen soll, also diesem ganzen Plot. Ich habe allerdings auch ein Fable für und und Eis. Ich finde das Setting eigentlich <lacht> ziemlich cool. Und mich versöhnen dann doch wieder so ein paar Dinge wie die Monster. Wie gesagt, die Wildmonks gefallen mir unfassbar gut. Und auch dieser letzte Teil des Abenteuers, den ich ja gerade erwähnt hatte, der gefällt mir dann auch wieder ganz gut. Ich würde das wahrscheinlich spielleiten und ich glaube auch, dass SpielerInnen da eine ganze Menge Spaß mit haben können, aber ich würde doch einiges modifizieren. Ich würde zum Beispiel auch dafür sorgen, dass einfach diese Informationen, die in dem Abenteuer versteckt sind, auf jeden Fall zu den SpielerInnen Kommen und dass sie auf jeden Fall damit was anfangen können. Denn was habe ich davon, wenn die irgendwo rumliegen und keiner sie liest oder niemand was davon mitbekommt? Und von daher würde ich spielleiten und ich glaube auch, dass man damit Spaß haben kann. Aber ich glaube, man muss echt noch ein bisschen Arbeit reinstecken, damit es ein bisschen cooler wird. Und das gilt ja auch für das Dungeon. Da müsste man dann noch irgendwie ein paar Räume füllen oder es irgendwie noch ein bisschen interessanter machen, dass man da auch irgendwie mit der Umwelt interagieren kann und es auch ein bisschen mehr gefüllt ist.
0: Ja. Ich hätte das auch ein bisschen wohliger in Erinnerung, aber wie du sagst, das Setting ist auf jeden Fall gut, worauf wir bisher noch gar nicht eingegangen sind. Ich mag die Sprache. Man merkt, <lacht> es ist irgendwie ein Südeuropäer gewesen, der das geschrieben hat. Es gibt so kleine Fehlerchen und die finde ich aber unglaublich charmant. Zum Beispiel ist da, the referee must choose randomly the target. Da hat man dann schön die... Satzordnung, wie es vielleicht im Italienischen ist, im Englischen nur so halb. Artikel wurden verbaselt, da fehlt ganz oft eine Ä und sowas. Sehr, sehr süß und ich hatte die ganze Zeit über so einen kleinen Italiener oder Franzosen vor meinem geistigen Auge, der in meinem Kopf sitzt und mir den Text vorliest. Das war super, das mochte ich total gerne. Probleme hatten wir schon angesprochen. Es gibt sehr, sehr viele Informationen, aber mit denen kann die Gruppe eigentlich dann nichts anfangen. Also die helfen nicht dabei, irgendwelche Probleme zu lösen oder irgendwas zusätzlich zu bekommen oder zu finden oder so. Im Prinzip schnetzle ich alles weg, was ich da antreffe. Und das finde ich sehr unelegant. Genau, und wenig Interaktionen hatten wir auch schon ein paar Mal genannt. Der Autor hat, glaube ich, wirklich versucht, so den klassischen Fall von... Ich habe so eine heimelige Basis mit dieser Kneipe. Von da aus breche ich dann auf in die gefährliche Umwelt, diesen gefährlichen Dungeon, wo echt krasse Monster sind für Stufe 4 bis 5 Charaktere. Und hat dann am Schluss dieses epische Ende mit der Rettungsaktion und das hörte sich wahrscheinlich vor seinem geistigen Auge wiederum viel geiler an, als es dann am Schluss geworden ist von der Ausarbeitung her. Also ich glaube, ich weiß genau, was der für ein Abenteuer im Kopf hatte, aber damit es zu dem Abenteuer wird, muss ich ordentlich was tun. Oder ordentlich meine Gruppe gängeln und in Richtungen schieben, was ich meistens eigentlich gar nicht möchte. Aber... Es hat mir nochmal Spaß gemacht, das zu lesen. Ich fand viele Ideen ganz cool und das ist definitiv eine Reihe, die ihr alle im Auge haben könntet und fast sogar solltet, denn das lohnt sich. Das sind tolle Ideen, es ist ein bisschen ungewöhnlich von der, ja, von der Steuerung her und von den Illustrationen her, aber schaut euch doch mal ein oder zwei von den Dingern an, das kann nicht schaden.
2: Also enden wir doch heute mit einem halbwegs gutheißenden Fazit. Nennen wir es mal so.
0: Okay, halbwegs gutheißend. <lacht> Macht's
2: gut, bis zur nächsten Ciao. Folge. Ciao.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken, unter twitter.com slash gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.